1: il est chercheur en immunologie je me débarrasse du mot parce que c'est difficile à prononcer à la faculté de médecine de l'université de Montréal André Veillette est avec nous monsieur Veillette bonjour Bonjour monsieur Dutrizac Bon vous vous dites ça à tous les jours là, immunologie, hein <rire> non. Non? <rire> c'est Avant ça. Les
0: autres,
1: tu ça. <rire> <rire> ah, tu me mets ta carte d'affaires. Arrange-toi avec ça. Euh, dis, ouais. donc, dis donc, M. <rire> Veillette, euh, là, on voit, je lisais, 1522 épisodes de réinfections présumées ont été recensés au Québec. 300 d'entre elles, ces infections, après la vaccination. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ces chiffres-là?
0: Ben, je pense qu'il ne faut pas trop, trop s'alarmer. Euh, c'est presque normal, en fait, de voir ça. Euh, on sait que, euh, un... Euh, pour ce qui est des gens qui ont été infectés, avec le temps euh, leur euh, immunité va diminuer progressivement. Puis c'est la même chose avec le vaccin, surtout si ont reçu une seule dose. Euh, donc, il va y avoir une protection. La protection va diminuer avec le temps, et puis c'est normal, surtout s'il y a des variants qui circulent, euh, que du virus donc circule, que les gens euh, puissent être réinfectés. Dans la plupart des cas, ça devrait être euh, pas vraiment un problème parce que euh, les gens ont quand même une protection, euh, même si elle est partielle. Euh, et donc, je pense que dans la plupart des cas, euh, c'est pas mentionné dans l'article en question, euh, mais dans la plupart des cas, ça devrait être des patients qui sont ou des individus qui sont euh, moins symptomatiques que, que la première fois. Là où ça pourrait être un problème, c'est si on a des gens qui, sont, qui ont mal répondu au vaccin ou vraiment qui en ont arraché beaucoup la mmh. première fois qu'ils ont été infectés. Là, par exemple, les personnes âgées ou les personnes qui sont euh, immunocompromis. Alors ça chez gens là évidemment là ça pourrait être un, un plus gros problème surtout si c'est un, un, un super variant là, qui est vraiment problématique comme par exemple celui qu'on on a présentement là, un peu partout dans le monde le, le variant Delta. Ouais, Donc la... pour la plupart des gens ça devrait être correct mais pour certains ça va être un gros problème.
1: Quelle okay. la job des médias dans ce cas-là là, à la suite de cette pandémie ou pendant la pandémie monsieur Veillette là, c'est essayer de de comprendre là, ce qui tu est... sais parce que là tout à coup on s'est mis à parler des variants, on s'est mis tous à capoter en ligne euh, tu sais à propos des variants le, l'Inde, le Brésil, celui de Terrebonne, je veux dire, là, ça n'arrêtait pas. Ré, là, on parle de réinfection. À quel point il faut savoir décoder ces termes-là et ces alertes-là?
0: Je pense que le, on a un virus qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, qu'on apprend encore à, à, à comprendre et à connaître. Ouais. Il, il est très futé. Euh, donc, je pense que peu, tout changement, il faut voir ça de, d'une façon euh, circonspecte. Il faut faire euh, attention. Et puis je pense que c'est un peu dans ce contexte-là que c'est bon d'être un, de, de, d'être un peu alarmiste. C'est sûr qu'il faut pas non plus capoter comme vous dites, euh, donc faut essayer de faire la part des choses. Les variants jusqu'à venir ont été des problèmes, mais pas des énormes problèmes. Euh, ils sont il y en a une coupe qui sont plus infectieux, donc qui se transmettent plus d'une personne à l'autre, puis il y en a une coupe qui sont associées avec plus d'hospitalisation puis plus de complications, mais c'est pas euh, noir et blanc. Ceci étant dit, c'est des variants et puis euh, ils nécessitent des niveaux plus élevés de protection, d'anticorps euh, en particulier pour euh, éviter que les gens deviennent malades. Alors c'est dans ce contexte-là qu'on a dit à un moment donné, bon, une dose, ça semblait correct pour bien des gens, euh, pour les, les, les souches initiales du virus qu'on a utilisées pour faire les vaccins. Ouais. Mais quand on a les variants de type celui qu'on a présentement, le variant Delta, à ce moment-là, c'est clair qu'une dose, ça suffit pas.
1: Mais, Alors il va, dans mais, ce mais, mais il va, mais les variants, je comprends. Les variants là, euh, c'est c'est sans fin là, comme c'est là, là. Il va, il va, on, on va nous en envoyer sans arrêt. Là, il y a le delta. Il va en avoir un autre. Puis à chaque fois, on va se demander est-ce que les vaccins sont encore euh, compétents, performants face à ces variants là
0: Tout à fait. Euh, ça se peut que ça arrête à un moment donné. Euh, ça se peut que vous savez, il y avait par exemple. En, en 1918, euh, le, 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 la grippe espagnole, il y a eu des millions de gens qui, qui sont décédés. C'est un variant de la grippe, un variant d'un virus qu'on a encore, H1N1. Mais ce variant-là, il disparu pour quelque raison que ce soit. Donc, la, la, c'est retourné à la source initiale, qui est la source H1N1 qu'on, qu'on a régulièrement là, ici euh, dans le monde. Euh, donc, ça se peut qu'à un moment donné, il y ait un variant, mais que ce variant-là soit un variant moins problématique. Euh, qui fait qu'on le tolère, pis ça devient juste un rhume. Mais tant qu'on n'a pas vu ça, mm. euh, je pense que chaque fois qu'il y a un variant qui arrive, euh, surtout quand il devient euh, assez prévalent, comme dans le cas des, du variant Delta présentement ou variant indien, je pense que c'est correct euh, de faire attention. C'est correct mm. à côté, Moi, je suis pour la transparence, je suis pour l'information du public. Pis c'est bon de, de le dire. C'est juste des gens, y en a qui, vont, qui vont qui vont s'énerver pour rien trop là mais aussi il y a des gens qui vont pas faire attention du tout alors euh, je mais... pense qu'il faut il faut euh, on, on connaît pas assez pour être euh, cavalier avec le, le virus à ce point-ci.
1: Je comprends. Euh, okay, quand un scientifique me dit, pour quelque raison que ce soit, je trouve ça, comme vous venez de le faire, M. Veillette, là, je trouve ça inquiétant, parce que là, on comprend pas vraiment la nature de la bibitte, là. On comprend pas son comportement. Pourquoi et pourquoi ça attaque, pourquoi ça attaque pas, pourquoi ça se replie, pourquoi ça disparaît, pourquoi ça apparaît. C'est, c'est troublant, tout ça.
0: C'est sûr. c'est euh, On le voit live. Je veux dire, on voit l'évolution d'un virus live euh, dans une pandémie. Euh, jusqu'à venir, on a été quand même pas mal... Un, un, on a été un ennemi pas mal futé. Euh, on a eu pas mal de succès avec nos vaccins, avec nos mesures. Euh, mais c'est sûr que le, le virus a peut-être pas dit son dernier mot. Mais je pense qu'on est pas mal équipé pour euh, le contrôler jusqu'à venir. Et on va peut-être avoir des mauvaises surprises, des très mauvaises surprises, mais ça me surprendrait. Euh, mais tout est probable. Alors, ouais. c'est aussi important aussi dans ce contexte-là de faire vraiment un monitoring euh, très rapproché de ce qui se passe dans la population, savoir si non seulement si les gens sont infectés ou non, mais savoir euh, quel virus est-ce qu'il y a tel ou tel nouveau variant qui se développe. Euh, c'est un peu lent, cette chose-là au Canada, c'est un peu lent aussi au Québec de, d'évaluer la, la, la prévalence des différents variants. Mais bon, ça se fait. Je pense que ça pourrait se faire mieux. Euh, ça se fait mieux dans d'autres pays, comme par exemple euh, la Grande-Bretagne ou, ou l'Angleterre.
1: Et comment ça pourrait ça se, faire se faire mieux faire... au Québec?
0: Ben, je pense qu'ils pourraient euh, évaluer plus rapidement, euh, soit par criblage ou par séquentage, les échantillons de virus que les gens euh, qui sont infectés ont. Surtout, comme vous avez dit, ceux qui ont déjà été infectés auparavant ou ceux qui ont été vaccinés. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est peut-être parce que leur réponse est limitée est d'emblée faible ou c'est peut-être aussi parce que tout simplement elle affaiblit avec le temps. Si quelqu'un a été infecté euh, en euh, mars 2020, ça fait quand même un bout de temps là. Hein? Ouais. Alors ça fait un an, leur immunité diminue. Alors c'est possible qu'ils vont tout simplement être infectés à ce point-ci. Est-ce que ça euh, prend à cause de ça.
1: Est-ce que ça veut donc dire que ça prendrait une troisième dose
0: Ah, alors là vous y allez dans, dans la bonne direction. Je parle de ce qui est fort possible qu'on va avoir besoin de faire. Alors donc, on va suivre les gens. On leur donne deux doses. On regarde ce qui se passe. Euh, Malheureusement, euh, j'ai peur qu'encore une fois, ça va être les les gens anti CHSLD qui ont été les premiers vaccinés euh, avec première dose, deuxième dose et qui, évidemment, sont parmi les plus vulnérables dans la société. J'ai bien peur que ce soit eux euh, chez qui on voit les premiers signes de, d'affaiblissement du système immunitaire surtout si on a, des, on a des variants alors je pense donc qu'il faut les mmh. monitorer beaucoup euh, et peut-être même et réfléchir au fait que peut-être qu'à l'automne, euh, septembre même avant, avant même là, la, 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 la potentielle quatrième vague dont on parle, qu'on leur donne à ces gens-là une troisième dose euh, c'est peut-être pas tout le monde qui va avoir besoin de ça euh, je pense que des gens en bonne santé en ont peut-être pas de besoin à moins qu'il y ait un un variant vraiment très méchant, Euh, mais ces ces gens-là, je pense qu'il faudrait sérieusement considérer. Je lisais un un, un petit article il y a quelques jours, par exemple, chez des gens qui qui sont des transplantés, qui ne euh, répondent pas à, avec une dose euh, pour développer des anticorps, répondent pas à deux doses, oh. euh, ou répondent très faiblement à une dose de vaccin. Puis là, on leur donne une troisième dose de vaccin, puis là, ils répondent. ah oui. Alors, c'est clair qu'il peut y avoir un effet bénéfique de donner une troisième dose, même chez des gens qui ont mal répondu au vaccin auparavant.
1: OK. Veillette euh, là dites-moi la vérité. Là. OK? Dites-moi, oui. dites-moi la vérité. là Quand vous, quand vous avez... toujours la vérité. Toujours. <rire> quand vous avez regardé le match de là, À Las Vegas, avec 18 000 personnes dans l'Arena. Qu'est-ce que vous avez dit?
0: Ah, écoutez, moi, j'aime pas ça, ça, c'est certain. Je pense que c'est jouer avec le feu. Euh, Mais ça, je pense que c'est typique des des comportements des individus aux États-Unis. C'est malheureux à dire. Ça varie d'un État à l'autre, comme vous savez, euh, dépendant souvent de leur leur croyance politique. Euh, Mais je trouve trouve que c'est jouer avec le feu. Ils vont probablement se faire brûler, surtout qu'ils ont. Euh, certains États ont, ont un chiffre lamentable au niveau du pourcentage de la population qui ont été vaccinés, mmh. euh, même partiellement. Mmh. Alors, je pense que c'est jouer avec le feu. Je pense que s'ils font de façon prudente, ils vont de 2500 à 3500. Je pense que c'est prudent, c'est faire plaisir aux gens tout en étant, euh, tout en étant conservateur. Euh, bon, j'aimerais bien qu'ils fassent des tests rapides à l'entrée pour s'assurer qu'il n'y a pas de gens qui rentrent avec le virus. Au Mais, Centre Belge. Ouais. ouais, c'est pas quelque chose qu'on a euh, qu'on a développé encore là, de façon euh, systématique. Ça, ça serait utile. Je pense que ça serait une indication où ça serait utile. Puis ça p- pourrait faire partie okay. du, du prix du billet.
1: Et pourquoi ça se fait pas d'après vous
0: Ben les, le, les gens euh, en, en charge euh, de la santé publique euh, essentiellement euh, trouvent toutes sortes de désavantages à ça. Ils disent ah c'est pas assez sensible, ça va en manquer. Mais si on fait pas de tests, on va tous les manquer. Alors, si on a des tests rapides qui sont quand même fiables au point de vue si c'est positif, ça a tendance à être vraiment positif, mais c'est vrai que ça va en manquer 10 à 20 mais 10 à 20 de manquer, c'est moins ben oui. ça va en manquer 100
1: Ben oui, Alors, mais t'en pas point 80-90 en échange. Ben
0: oui. Alors, je pense que c'est, c'est débattu, c'est pas tout le monde dans la santé publique qui pense qu'ils sont pas utiles, c'est certains individus. Je pense qu'avec le temps, peut-être qu'on va les convaincre, ça serait vraiment un outil utile euh, que même les gens pourraient faire à la maison. Euh, où les gens pourraient faire euh, le lundi matin avant d'aller travailler ou un dimanche euh, ouais. pour s'assurer qu'ils sont corrects cette semaine Est-ce que ça devrait que les entreprises venir qu'ils font
1: Est-ce que ça devrait venir avec le, le billet Est-ce que euh, ça... Ah
0: ouais, ça, devra... ça devrait faire partie du coût du billet tant hein, qu'à moi. Ah oui. Hein? Euh, sais, ça doit coûter 5 il doit coûter je pense qu'ils se vendent on peut les acheter en Ontario euh, ils sont livrés au Québec. Je pense que ça coûte comme pour 25 tests ça coûte comme 400 dollars. Donc ils ont dollars du test. Bon, ça pourrait
1: facilement faire partie du coup à, du... Ouais, ouais À 500 pièces piastres de billets, je pense qu'on peut amortir ça. Jeff Monson pourrait l'amortir. <rire> euh, dis donc, euh, là, on apprend aussi, M. Veillette, là, qu'il y a 170 mille jeunes adultes de 18 à 39 ans qui ont l'air à bouder la première dose oui. du vaccin. Si les jeunes, sont... J'ai jeune. quand tu es rendu à 39 ans, tu es un adulte, tu n'es plus un jeune. Non. Mais si cette, cette part de la population là, s'entête à pas se faire vacciner, quelles sont les conséquences Réel. Euh,
0: je ne crois pas que c'est parce qu'ils s'entêtent. Je pense que c'est, c'est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas besoin de ça. Alors, euh, pour la plupart, Alors il y en a certains qui ne croient pas au vaccin. Ça, c'est sans espoir. On les convaincra jamais. Euh, mais pour les autres, ce que j'ai l'impression, les gens à qui j'ai parlé, là, qui sont dans, dans ce groupe d'âge-là, c'est qu'ils pensent que ça ne les concerne pas. Euh, et que, donc, s'ils si vont être infectés, ils ne seront pas vraiment malades. Puis ils réfléchissent pas trop à plus loin que ça, je pense que ça va être le, le, quel va être l'impact si je le donne à papa à un moment ou à grand papa à un grand moment euh, ou s'il y a des gens dans mon environnement, dans mon environnement qui sont plus fragiles parce qu'ils sont immunocompromis ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Alors je pense que c'est parce que ils ont pas fait la réflexion nécessaire. Puis c'est là où je pense qu'une des choses qu'on pourrait faire tous individuellement, quand on, on les connaît ces gens-là, je pense que moi je me suis donné comme mission euh, d'essayer d'en convaincre un par semaine. Euh, d'aller se faire vacciner. Quand je vois ces gens-là, euh, ben, surtout dans, dans les milieux où je travaille, là, dans l'université, euh, d'essayer de convaincre euh, que c'est une chose qu'ils devraient faire, puis de responsabiliser, puis de leur dire qu'il faut faire ça pour la société. Je pense que si on fait tous ça, mmh. on va sûrement en accrocher davantage. Euh, c'est intéressant que les 12 à 17 ans ont répondu beaucoup plus euh, que ce, que les euh, 18 à 29 ans. Est-ce qu'il y a une explication à euh, ça? Pardon? Est-ce qu'il
1: y a une explication à ça?
0: Euh, je sais pas. J'ai l'impression que c'est culturel ou que c'est social. ou Ça fait partie des, des générations. là. Euh, ah ouais, hein? Peut-être que les 12 à 17 ans sont peut-être plus influencés encore par leurs parents. ça mm-hmm. se peut. Euh, mais c'est peut-être aussi culturel au point de vue de... Des, des, chaque, chaque génération a son comportement, a sa façon de faire. Euh, alors, je pense que c'est peut-être en partie dû à ça. Euh, c'est peut-être aussi dû au fait que, comme j'ai dit, ils sont plus à la maison. Alors, ils ont plus l'influence parentale. Euh, et puis, sont sont en appart avec des amis. Puis eux, bon, la, la pandémie, ben, c'est la pandémie. Hein?
1: Ouais. Euh, c'est, c'est drôle, hein? C'est ça. Euh, M. Veillette, en conclusion, là, tu te rends compte que demander de travailler pour le bien commun, d'être socialement responsable, c'est beaucoup demander, à moins d'avoir un incitatif, à moins d'avoir un bonbon, une plaque, une médaille, euh, un trophée. Là, là, tout à coup, c'est c'est quand même désolant, non?
0: C'est triste. C'est, triste. Euh, c'est un peu paradoxal aussi que cette génération-là est très préoccupée par le, le réchauffement global, ce qui est tout à fait approprié. Euh, euh, puis je, peut-être que c'est juste une minorité des gens aussi dans cette population-là qui, qui est vocale, mais qui, qui l'est. Ça serait bon aussi si, si cette génération-là aussi collectivement se préoccupait de, de la santé collective dans, de l'immédiat avec la vaccination. Mmh. Je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'on va les convaincre. Ce pas des non-convaincables c'est des non-convaincus, parce qu'ils pensent que en partie, ça, ça ne les affecte pas vraiment. Mais ça va les affecter. Euh, ils peuvent être très malades, ils peuvent avoir la longue COVID, puis ils peuvent donner à papa, puis à maman, puis à grand-papa, puis à grand-maman. Puis eux, peuvent être très, très, très malades. Ouais. Ou aux petits frères, et aux petites sœurs qui ont, qui ont encore. Euh, bon, mais le message... Pas, il faut, faut qu'ils attention.
1: Le message est lancé. Si vous, vous avez un billet pour aller au Centre Bell, y allez-vous à 3500 spectateurs?
0: Euh, je vais peut-être
1: le vendre. Euh, <rire> ça, 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 <rire> <rire> puis vous payez, payez, les vacances dans le sud au prix que les billets sont, c'est carré. Ouais. André Veillette, chercheur en immunologie à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Puis euh, bonnes vacances. Moi, je m'en vais euh, vendredi. Ok. Merci. Merci beaucoup. Salut. Bye.